0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。亲爱的旅客朋友，欢迎进入凤凰航空 F H 六六六号航班票务系统。本次航班目的地有：欢迎你来到黑龙江，欢迎你来到山西，欢迎你来江苏，欢迎你来到江西，欢迎来到成都，欢迎你来到安徽哟。韩国歌，我性格是哈牛哈米达。欢迎收听我们的足迹。大家好，欢迎大家收听我们的足迹，我是菲菲
0: ，我是晨晨。那上一期节目呢，我们到了泰国这个地方，感受到了这种异域风情。那今天这期节目呢，我们选择了江苏这个地方，去带领大家感受一下南方这种小桥流水的这种慢生活的节奏
1: 。对，没错，我对江苏印象比较深刻的地方呢，就是南京。嗯、因为在南京呢，我们也是经历了这个艺考
0: 。对，其实现在说起艺考来呢，就是。感觉很怀念，但是别人问起来说你想不想再去体验一遍艺考的话，我肯定会说不，因为当时真的是太苦了。嗯，当时我记得我在南京的时候去参加这个考试，然后从凌晨三点半就开始排队，然后排到了早上八点才刚刚排到我，然后觉得当时艺考真是痛不欲生
1: 。嗯，我去年呢也特别有幸当了带队老师，还是带着这些艺考生去南京考试。当我第二次来到南京的时候，就会。有一种特别怀念的感觉，就想到了自己在前年的时候参加艺考的现场、嗯，看到他们就感觉时间真的是过得很快，转眼之间他们也要跨入大学的校门了
0: 。对，其实对于我们每个艺术生来说呢，一提起艺考呢，就是感受一定是很多的。嗯，就对于我来说呢，当时在南京考试的时候，给我的第一大感受就是那个在南京考试的那段时光是我最有钱的时光，因为当时爸妈都不在身边，然后和这个同学一起去考试。然后在南京呢，除了考试啊、报名啊，其他时间就是在这个南京转一转。嗯、然后当时也是在夫子庙，然后吃了这个很有名的鸭血粉丝汤，然后吃的元宵，还有桂花藕。当时呢，就是感觉南京的这些小吃真的是太美味
1: 了。嗯，如果大家到南京的话呢，一定要去尝尝南京的桂花藕，真的是太好吃了
0: 。那我们就话不多说，跟随我们的足迹，一起走进鱼米之乡江苏
1: 。啊
0: 每一座城都有独特的故事
1: ，每一座城都有独特的味道
0: 。欢迎来到一城一味
1: 。
0: 苏菜呢是起始于南北朝，发展于唐宋，盛于明清，素有“东南第一美味，天下之至美”的美誉
1: 。苏菜为八大菜系之一，主要由淮扬、徐海、金陵及苏锡四种风味组成。
0: 蔬菜的特点是用料广泛，刀工精细，追求本味和新鲜平和。那接下来呢，就一起来看一看蔬菜带给我们怎样的美味享受
1: 。那
0: 第一道菜呢，就是盐水鸭。其实提起南京美食呢，最大名鼎鼎的一定是盐水鸭了。在挑选鸭子的时候呢，一定要挑那种比较瘦的鸭子。鸭血粉丝汤就是由这个鸭血、鸭胗、鸭肠、鸭肝等等，加入这个鸭汤和粉丝制成了一道南京风味小吃，口感鲜香、爽口宜人
1: 。那第二道菜呢，就是蟹粉狮子头。蟹粉狮子头是久负盛名的扬州地区传统名菜。据传此菜呢始于隋朝。狮子头有多种烹调方法，可以红烧，也可以清蒸。因为清蒸嫩而肥鲜，比红烧要出名，所以呢，成菜后蟹粉鲜香，入口而化，深受人们欢迎
0: 。那第三道菜呢，就是地锅鸡。地锅鸡呢是淮海地区的汉族名菜，地锅鸡起源于苏北和鲁南交界处的微山湖地区。以前呢，在这个微山湖上作息的渔民，因为船上条件所限，所以呢，经常取一个小泥炉，然后炉上做一口铁锅，下面呢支几块干柴生火，然后按照家常的做法煮上一锅菜，锅边呢还要贴满面饼，于是呢便产生了这种饭菜合一的烹调方法。这和我们东北的这个铁锅炖是非常相似的。
1: 嗯。最后一道菜呢是松鼠桂鱼。松鼠桂鱼是江苏苏州地区的汉族传统名菜，属于苏菜系。在江南各地呢，一直将它列作是宴席上面的佳品。用桂鱼制菜的这种方法，各地早有，一般是以清蒸或者是红烧为主。但是将它制作成像松鼠一样的桂鱼菜肴，则是从苏州先开始的。相传呢，在清代的时候，乾隆皇帝下江南时，曾微服至苏州的松鹤楼菜馆用膳，厨师用鲤鱼去骨，在鱼。肉上刻花纹，加上调味品，稍微腌制之后呢，泼上蛋黄糊，入热油锅嫩炸成熟之后，浇上熬热的糖醋卤汁，形状像松鼠，外脆里嫩，酸甜可口。小城故事多，充满喜和乐，欢迎来到小城两三事。第一个要介绍的城市呢，就是有着我们很多回忆的南京
0: 。没错，南京呢是一座有着这种浓厚历史文化底蕴的城市。嗯，在这个城市呢，每个角落我们都能够体会到那种不同的情怀
1: 。对，同时呢，它是又是一座现代化的大都市。就有各种的网红店，还有这种网红的商铺都是很多的
0: 。没错，南京在近几年呢也是发展的非常快。嗯，它在以前的那种六朝古都的文化底蕴上，又增加了一些现代化的元素。
1: 那首先我们来到的地方呢，就是夫子庙。
0: 夫子庙虽说它是一个庙，但是它是一组规模宏大的古建筑群，嗯、是历经了几波沧桑、几番兴废的。当时呢，是供奉和祭祀孔子的地方。
1: 嗯，同时呢，夫子庙它还是中国四大文庙之一。嗯，它呢还被誉为是秦淮名胜，而成为古都南京的特色景观区
0: 。而现在的夫子庙呢，也是从当时的中国最大的传统古街市，变成了现在集这个购物、吃喝于一体的这种现代化商业街
1: 。其实我身边的人呢，每次到南京的时候，他们总会和我说，一定要去夫子庙去转一转。去看看古色古香的这些房屋，或者是品尝一下他们那儿风味独特的各色小吃，就比如说我们之前提到过的蟹黄包，对，还有鸭血粉丝汤，还有蜜汁藕这些东西、嗯，去感受一下他们的市井风情
0: 。其实据说就是在当时的六朝时期呢，这个夫子庙已经成为了当时的小吃中心。嗯，而且现如今呢，在夫子庙的这种步行街上，店铺是一家接着一家，人流如织，特别的繁华
1: 。对，其实我觉得夫子庙呢，它就是就像是融合了古朴和现代的市井风貌的一种秦淮人家，在这儿呢还可以读到很多老南京的故事
0: 。其实呢，在历史上这个夫子庙是四回五建、嗯，如今我们看到的这个夫子庙呢是当时一九八五年刚刚复建的，而且现在呢夫子庙不仅是有贡院、大成殿、瞻园这样的历史景点。也是还原了当时这种熙熙攘攘的这种市井生活
1: 。提起夫子庙，就拿江南贡院来说，这个江南贡院呢是当时中国古代最大的科举考场。嗯，就比如我们很熟悉的唐伯虎、郑板桥，还有李鸿章啊、文天祥、陈独秀等等，他们都是出自这个江南贡院的
0: 。对，我们在这个夫子庙的桥上呢，然后往这个北边看，就能看到这个江南贡院的一个大招牌。嗯，然后呢，我们可以在两侧看到一个一个的单间。嗯。也就是当时考生考试的地方
1: 、嗯，所以我感觉南京呢，它始终是一个人才聚集的地方，也
0: 是一个文化气息很浓的地方
1: 。嗯，那来到夫子庙呢，首先映入我们眼前的就是一条街道，然后两边呢全是分散着各种卖东西的这种店铺。
0: 因为我当时去的时候，我印象比较深刻就是，刚到那个街道的时候呢，右边就是一个类似于名创优品的那种卖一些小玩意儿的一个小店，嗯，然后再往前呢就是一个家肯德基，因为当时去的时候是晚上了，很饿。就是肯德基，就是成为了吸引我的一个焦点
1: 。嗯，我记得我当时去夫子庙的时候呢，我是看到他有很多就是关于那种给家人保平安的那种那种福。对对对，就是那种东西，就是一个个小挂饰、嗯，就觉得特别有意思，还有特别有文化的这种感觉。然后就买了好多送给家人保平安
0: 。对，当时其实我去的时候呢，一个是给家人保平安，一个也是当时为了考试嘛，也是在那个福上写上了希望我能考上哪里哪里哪,哪,哪里。
1: 嗯，再继续往里走呢，就会有一家益顺茶馆。嗯，这个茶馆呢，它是江南地区，特别是在这个南京地区唯一的一家保持着民国文化特色的茶馆
0: 。这个益顺茶馆呢，原名是益顺茶园，是建于1913年。那个时候呢，大约是有三百多个座位，在当时呢，也算是一个比较大的茶馆了。嗯，这个茶馆的名字呢，是有一番来历的。在当时这个茶馆刚建好的时候呢，还没有来得及取名，就听见茶客在这个划拳，一边划就一边喊：“这个哥俩好啊，五魁首啊，六六顺啊，七小七啊。嗯，然后这个老板一听呢，就是笑了起来，就说：“这个六六大顺还真挺吉利的，那不如这个茶馆就叫六顺茶馆吧。”但是呢，这个时候就有茶客说：“六顺不好听，顺都溜掉了，那不如叫一顺，一顺多好听啊，一顺百顺嘛。”但是呢，这个老板就笑着说：“一顺百顺固然好，但是一也太少了，所以说呢，不如就叫一顺吧。”然后呢，当时就这个“一顺茶园”这个名字呢就定下来了
1: 。嗯，如今呢，一顺茶馆它还依然保持着浓浓的民国风格。那如果感兴趣的朋友，可以到那儿去感受一下
0: 。那我们继续往里走呢，从这个夫子庙的东门出来，我们就可以顺路去旁边的这个老门东。穿过老门东的这个牌坊呢，就可以进入到老城南的传统生活。
1: 嗯，那一条条的街巷就会感受到老城南的面貌、嗯。街上呢，随处可见的雕塑，还原着当时的老城人民风貌。虽然这个老门东呢，它没有夫子庙的名气那么大，但是这儿呢，却是当地的居民很愿意来的一个休闲的地方
0: 。没错，尤其是在夏天，我们说不定可以看到那里的这些老居民，老爷爷、老奶奶在那里搬了一个小凳子，在那里下棋、喝茶、聊天我觉得这样的生活呢，和以前老城南的那些居民的生活应该是相差无几的
1: 。没错，那接下来呢，就不妨去看看南京博物院。进入博物院的大门呢，看到的是人文景观和自然景观的相应程序，在这儿呢，可以让你感受得到从古到今的历史演变。这个南京博物院呢，它也是被称作中国的第二大博物馆，嗯，有着一院六馆的格局。就是有历史馆、特展馆，还有数字馆、民国馆、艺术馆和非遗馆
0: 。我觉得在这里面呢，最值得一看的就是民国馆，里面有当时民国时期的这种蒸汽火车，还有老邮局、杂货铺。走在这里呢，就好像回到了那时候的民国时期，能够真真切切地感受到当时的历史氛围。而且在这里呢，你也可以看到在《盗墓笔记》里面写的这种金丝缕衣这样的古代文物，嗯、你也可以同时呢欣赏这种书画艺术、民间手工
1: 艺。那接下来呢，我们想带领大家去逛逛颐和路。说
0: 起颐和路呢，很多人都会说，一条颐和路就是半步的民国史。虽然说这个颐和路总路程不足一公里。但是风格各异的别墅在这里是可以一览无余的
1: 。那走在路上呢，不论是汪精卫公馆还是美国大使馆，不论是哪一座，唯一确定的就是每个公馆它都会有一个自己的故事
0: 。其实很多人都说呢，这个颐和路公馆在南京的地位就如同外滩在上海的地位。嗯，其实当时民国时期的颐和路呢，是一个纸醉金迷、灯红酒绿的地方，相当于这个南京的核心区域。但是如今呢，随着这个繁华落去。剩下的只有这个沿路碧绿的浓荫和近百栋风格迥异的西式建筑
1: 。嗯，所以说我感觉这儿应该是最怀旧的南京
0: 。其实，如果我们在这条街上走一走的话呢，我们就会联想到这个我们大连的俄罗斯风情街和这个日本风情街
1: 。嗯。那接下来呢，我们还想给大家推荐一个地方。如果我们直接说这个地方的话呢，可能大家感觉到不是那么熟悉、嗯。但如果我们和大家讲述到它其中的故事，大家一定觉得特别的熟悉。那这个地方呢，就是浦口火车站。
0: 为什么说我们会对这个火车站熟悉呢？首先就是因为在我们初中的时候呢，我们学习了一篇经典的散文，叫做《背影》。对，然后呢，在里面也是有一个沿用至今的梗，就是我去买几个橘子，嗯、你站在此地不要走动
1: 。对，那除了这个朱自清的《背影》之外呢，还有一个场景，那就是《情深深雨蒙蒙当中依萍要送书桓的这些火车站分别的场景。对、嗯，其实呢，这些场景都发生在这个默默无闻的车站当中
0: 。对，像这个墨绿的门框呀、泛黄的墙面呀，还有这个锈迹斑斑的栏杆呢，也是积淀了非常多的离别。嗯，其实作为这个火车站呢。浦口火车站已经是结束了这个历史使命。像火车站这种清末民初的风貌呢，也是吸引了大批的影视剧组前来拍摄这个外景。其实，火车站这种地方呢，就是非常适合，就是拍这种离别、送别这种情景
1: 。嗯，所以它也是成为了很多文艺青年的拍照首选地。
0: 这种清新啊、古老、啊、文艺这种风格呢，在这个火车站是都能实现的
1: 。对，那除此之外呢，浦口火车站它还是中国唯一保存民国风格的火车站。嗯，也是。被列,列为中国最文艺的九个火车站之
0: 一
1: 、嗯。那接下来进一段广告，广告很短，不要走开，精彩马上回来
0: 。你说的承诺开始。意识决定行为，细节决定安全
1: 。珍爱生命，从细节做起。那接下来呢？我们就来到了江南水乡苏州。苏州它是一座特别适合生活的安逸城市、嗯，风景和人文感觉都很好。知名的旅游景点呢也非常的多，就比如苏州园林。苏州园林呢它就是最有名的一个景点之一，还有山塘街的夜景很美，观前街的小吃很多，也特别的热闹
0: 。这个苏州的景点呢大致可以分为五类。第一类呢，就是古典园林，就比如说我们刚才说到的这个苏州园林，嗯，它也是历史一流的这种优秀的私人住宅，也是被评为世界的文化遗产，一共有九个
1: 。嗯，那第二个呢，就是名胜古迹。名胜古迹呢，它是历史遗留有特点的公共设施，大约有三十多个，就比如说寒山寺、双塔等等这些。嗯
0: ，第三个呢，就是水乡古镇。这些古镇呢，也是有江南特色的这种河街并行的小桥流水风光。包括镇、村、街巷，大约有十来个，比如说这个周庄和同里等等
1: 。那第四个景点呢，就是他们的湖光山色。苏州的山虽然不高，但是呢，它们却是非常的秀丽、嗯，还有很多历史遗迹。就比如说天平山、穹窿山等等，他们的水面呢较为宽广，有三百多里的太湖，还有阳澄湖、石湖等等
0: 。对，那最后一种景点呢，就是现在的现代风貌、嗯，也是最近几年建造的这些西方特色的风景，体现了苏州今天的现代化和未来，比如说金鸡湖等等。
1: 那刚才呢，我们也是简单的和大家介绍了一下苏州的景点分类、嗯。那接下来呢，我们想和大家继续分享苏州的苏绣文化和他们的昆曲
0: 。苏州呢是一个人杰地灵的好地方，而且呢有名的这种风物特产也是非常多的。嗯、其中呢属这个苏绣和这个昆曲是最为知名的。嗯，苏绣的历史呢可以追溯到两千六百多年前的春秋时代。到了宋代呢，苏绣发展到一个比较成熟的一个阶段，生产呢也是相对来说比较有规模了，嗯，机房呢也是遍布了全苏州
1: 。那到了宋朝的时候呢，他在苏州市设立了一个管理机构的绣局。那到了明清时代呢，他这个苏绣的文化就是更加繁荣了，形成了一种独特的风格
0: 。没错，这个。苏绣呢，和湖南的湘绣、四川的蜀绣、广东的粤绣呢，并成为中国的四大名绣。嗯，而苏绣的题材呢，是以人物、山水、花鸟、动物为主。在新中国成立之后呢，经过这个苏州刺绣艺人的钻研改进，让这个双面绣这一个技艺得到了很大的发展
1: 。嗯，双面绣的代表作呢，就是双面猫。对
0: ，没错。而且这一个呢，也是成为了后来这个国家送给外国友人的一个礼品
1: 。对，那接下来呢，我们再来说一说昆曲。昆曲它是我国最古老的剧种之一，被称为是百花园中的一朵兰花。嗯、在元末明初的时候呢，它就和起源于浙江的海盐腔、余姚腔，还有江西的益阳腔，被称为是明代的四大声腔
0: 。而且这个昆曲的伴奏乐器呢，也是非常的丰富多样。嗯、它以这个曲笛为主，辅以这个笙、箫、唢呐、三弦、琵琶等这种乐器。昆曲的表演呢，也有它独特的体系风格。最大的特点是抒情性强，动作细腻，歌唱和舞段的身段结合呢是非常巧妙，而且非常和谐的。
1: 对，而且在语言上呢，它的剧种呢，原先它是分为南曲和北曲。南昆呢，它主要是以苏州的白话为主；北昆呢，大多数都是以韵白和京白为主的
0: 。在苏州呢，这个山塘昆曲馆和苏州昆剧院，还有这个。昆曲传习所也是在苏州当地呢比较著名的一个听昆曲的地方
1: 。嗯，那其实说到听昆曲呢，我瞬间就会有一个画面，就是，呃，非常惬意的一个下午，然后呢，很多老爷爷老奶奶泡着一壶茶，然后坐在藤椅上聊聊家常吧、啊，这种非常惬意的感觉，接着就出来了
0: 。嗯，其实提起这个茶呢，在苏州有一个非常著名的茶叫做碧螺春。嗯，碧螺春呢是这个中国十大名茶之一。传说当时在清朝康熙皇帝南巡苏州的时候呢，品完茶之后呢，大加赞赏，因为这个茶呢是采自清明谷雨时节，所以呢赐名为这个碧螺春，并列为贡品
1: 。嗯，那在这儿呢，给大家提供一个选购的小技巧，如果想购买的话，可以在采茶季前往东西山，在茶农手里购买呢，就会比较实惠一点。那至于价格呢，就是一分钱一分货。不同时期的碧螺春，它价格也是不一样的、嗯。价钱最高的就是春分前后的茶叶，其次呢就是清明节前后，再一次呢就是谷雨前后的茶叶。这就是绿茶中最著名的社前茶、明前茶，还有雨前茶
0: 。其实现在我们看一下，就是在苏州的这些旅游团，他都会带你去一些当地的一些茶庄，嗯，去这些介绍茶叶和让你采购茶叶，然后呢。会有专门的人士给你去泡茶，去给你说茶、了解茶。但实际上呢，他在给你泡的时候，一定是用一些比较好一点的茶。然后为了避免让那些比较懂茶的人呢看出破绽，嗯。但是如果你决定要买了，然后给你包起来的茶就可能会偷工减料
1: 。嗯。那我们今天想和大家分享的最后一个城市呢，就是无锡。嗯。其实说到无锡呢，它其实是一个很金逛的地方。就无论是太湖，还是灵山大寺，还是南昌古街，都感觉让我们看不够，更何况还有很多小吃也是让我们流连忘返的
0: 。其实我对无锡的印象呢，就是别人跟我说过，就是无锡呢，在每年过年的时候呢，他们那里的人都不讲究，就是在家里过年自己做饭，而是讲究去世界各地去玩儿。然后呢，在每年过年的时候呢，在街上走着，你就会发现很多家的灯都是关着的，就是没有人、嗯，然后就像是。没有那种过年的气氛
1: 。嗯，可能我感觉这就是南北差异吧。对。青春无悔，激情无限，放飞青春，奋斗梦想。青春无
0: 悔，激情飞扬，放飞青春，奋斗梦想。
1: 拼搏，共创辉煌。乐观拼
0: 搏，共创辉煌。其实无锡四季呢都适合旅游，尤其是这个春秋季是旅游的黄金世界。嗯，春季呢虽然天气多变，但这个时候呢正好是这个无锡的梅花、杜鹃花、樱花还有桃花这种相继开放的季节。嗯，所以说呢，在那个时候呢，无锡是到处花团锦簇的
1: 。那到了无锡的秋天呢，它的气候呢也是比较适合我们去游玩的、嗯。在这儿呢，不仅能尝到太湖新鲜的水产，还能够吃到无锡的水蜜桃中的佳品
0: 。那第一个景点呢，就是三国水浒影视城。嗯，这个影视城呢，又名是中央电视台无锡影视基地，是中国首创的大规模影视拍摄和旅游基地。在这个三国城呢，是雄浑刚进的，是为了当时拍摄这个电视剧《三国演义》而兴建的。比如说，我们熟知的这个刘备招亲、火烧赤壁、草船借箭、借东风这样的十多集重场戏都是在这里拍的
1: 。嗯，那说起水浒城呢，水浒城它是为了拍摄电视剧《水浒传》而建造的。嗯、它城内的建筑风格呢很统一，但是呢形式很多样。就比如说我们常见的皇宫，或者是民宅、衙门、监牢，或者是寺院、宗庙。这些地方呢，都是一应俱全的，俨然就是一幅宋代的风情画。嗯
0: ，那第二个景点呢，就是惠山古镇。嗯，惠山古镇之所以出名呢，是因为它的这个地理位置比较独特，自然环境比较优美，然后呢，也是无锡老街坊风貌保存最完好的一个
1: 。那惠山古镇呢，它的江南民居老屋，还有这些老牌坊，在街上都是随处可见的，特别能感受到一种江南的韵味。
0: 尤其推荐大家去一下这个中国泥人博物馆，嗯、这里呢不仅能看一些就是以前老艺术家制造的一些泥人，而且还能亲自动手，感受一下别样的风味
1: 。对，那除此之外呢，惠山直接一带的小吃也是特别多的，嗯，就比如说疫情园呐、啊、惠山豆腐花呢，这些都是小有名气的一些小吃店。嗯。上
0: 如果这一将会在你身上进行体现，迎接自我，挑战自我，战胜自我。相信你们一定能行！加油吧，运动员！终点就在眼前。你是运动场的心脏，跳动梦想；你是赛场上的精神，激励辉煌。力量、信念、拼搏。在遥远的终点线界上，渐渐明亮。时代的强音正在你的脚下踏响。运动员们，加油！预祝大连艺术学院第七届校运会取得圆满成功。
1: 我们的第三板块，游出新高度。这些年呢，网红店是一个接一个的出现，炸出了不少的吃货。回顾一下南京网红店的历史，那些年排过的队，你还记得吗
0: ？第一个店呢，就是从你的全世界路过。
1: 在二零一三年的时候呢，张嘉佳,佳出版了《从你的全世界路过》这本书，这本书一出版呢就一时畅销。一五年与小说同名的餐厅正式开业，当时呢张嘉佳,佳还在导演改编自这本小说的电影《摆渡人》。嗯、那一六年的电影《从你的全世界路过》还有《摆渡人》先后上映，餐厅呢也就自然成为了网红。
0: 虽然说呢，小说和电影的热度呢早就过去了，餐厅的热度呢也回归了正常，但是呢，这家餐厅呢还是晚上作为酒吧营业，依然是文艺青年的打卡的地方，状态还
1: 是不错的。那第二个向大家推荐的店呢，就是熊本熊商店，作为表情包界的扛把子、网红老前辈的熊本熊部长。他呆萌的形象呢，简直就是深入我们的人心，所到之处呢，被各种粉丝所拥护。南京店刚开业的场面，说是人山人海，可一点儿也不为过
0: 。没错，店内的货架上呢，都是这个熊本的周边。嗯，和部长自拍之后呢，再买买买。如果是累了呢，店里还有这个粉嫩的座椅可以供你休息。最后呢，再来一份超萌超卡哇伊的部长甜品，简直可以说是完美。嗯。要学着那第三个网红店呢，叫做 Hi Sweetie， 一进店呢就是满满的 ins 风，霓虹灯、玩偶、火烈鸟、独角兽，还有粉色的马赛克砖拼接而成的 pink 泳池风。无论是哪个角落，都是拍照的最佳取景地
1: 。对，没错。那除了超美的室内设计呢，还有很多和店铺主题完美契合的甜品饮品。就比如说软萌的瑞士卷，光是外貌就会让女生无法自拔，全都是超级适合摆拍发朋友圈的东西。嗯、最后一个比较重磅的网红店呢，就是喜茶。风靡全国的喜茶来到南京之后呢，一口气开了三家店。纯白的简约装修和高颜值的茶饮，让来这里打卡的人呢是络绎不绝、嗯。三家店的门口几乎每天都会排着超长的队伍
0: 。没错，作为这个芝士现泡茶的首创者，每款茶饮的味道呢都是独家的。比如说这个芝士金凤满杯红柚是绝对的网红款，新上的芝芝莓果呢也是非常好看的。
1: 每一答案。以上呢就是今天节目的全部内容，在蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院，可以同步收听我们的节目
0: 。后天呢就是六一儿童节了，所以说这一期节目呢，我们也想带大家寻找一下童年的回忆。你
1: 还在寻找什么是否？每天过奇想，只要有了多啦 A 梦，幻想就无限延长。快乐时与我分享，难过时陪在身旁。淘淘他的神奇口袋，就能把烦恼遗忘。找传说的宝藏，冒险到远方。看我的！今天是个重要的日子小，小汪。我准备好了！我准备好了！我准备好了！我准备好了！我准备好了！我准备好了！我准备好了！我准备好了！我准备好了！加
0: 油，海绵宝宝！准备好了！小朋友们，今天健康哥哥有一个问题要考考你们大家。
1: 什么问题啊？
0: 哦，听好了，我的这道难题就是明天是什么日子？
1: 六一儿童节、
0: 嗯。每一次过节，爸爸妈妈都会送小朋友们礼物。我们能不能过一次不一样的六一儿童节呢？哦
1: ，同意过一个不要礼物的六一节。每次都收礼物，一点儿也不酷。不同意，没有礼物不算过节。儿童节就是要有礼物的嘛
0: 。我们过一个有礼物的六一儿童节。哎。看这个礼物，我们不能让爸爸妈妈花钱去买
1: 。哦
0: 。而且啊，我们每一个小朋友在六一这一天，也要送给爸爸妈妈一份礼物，用自己的行动来感谢爸爸妈妈对我们的爱。现在，我们大家来好好想一想，什么样的东西是既不用花钱又可以
1: ？有爸爸妈妈。爱就是最大的幸福，所以幸福就在每个人的家里，幸福就在我们身边哦，拜拜。